0: Hilft Naturmedizin und Schulmedizin gemeinsam, der Podcast. Wir sprechen mit Menschen über Gesundheit, integrative Medizin und Gesundheitspolitik.
1: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Anke Genius. Dass es Ärzte gibt, zu denen wir gehen können, wenn wir krank sind, das ist, glaube ich, jedem klar. Darüber hinaus haben wir auch einen inneren Arzt in uns und den besser wahrzunehmen, das können wir lernen. Und das ist ganz besonders wichtig und hilfreich bei chronischen Erkrankungen oder auch bei Stress. Ich spreche diesmal mit Dr. Phil Bettina Berger. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Witten-Herdecke. Und sie arbeitet dort am Lehrstuhl für Medizintheorie integrative und anthroposophische Medizin und sie macht dort sehr spannende Projekte im Bereich der Gesundheitsförderung für Menschen mit chronischen Erkrankungen. Das wird sie uns gleich selbst erzählen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Hallo Bettina, ich freue mich, dich zu sehen, mit dir zu sprechen.
0: Hallo Anka. Schön, dass ich hier sein kann.
1: Bettina, wir sprechen ja heute über Gesundheitskompetenz, also Kompetenz sein in Sachen Gesundheit. Unter Gesundheitskompetenz versteht man ja allgemein die Fähigkeit, relevante Infos zu finden, die auch zu verstehen, kritisch zu beurteilen und dann auf die eigene aktuelle Lebenssituation anzuwenden. Und in Wittenherdecke, da geht es ja insbesondere um die sogenannte integrative Gesundheitskompetenz. Was ist das denn im Unterschied zur allgemeinen Gesundheitskompetenz?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, die ich sehr gerne beantworte, weil ich mich mit Gesundheitskompetenz schon sehr lange beschäftige. Also auch bevor ich nach Wittenherdecke kam, habe ich am Lehrstuhl von Professor Dr. Mühlhauser promovieren dürfen. Und da haben wir uns sehr stark mit der kritischen Gesundheitskompetenz beschäftigt. Also nicht nur der Fähigkeit, Informationen zu finden, zu suchen und zu finden, oder die notwendigen Aspekte und Informationen zu erfragen, also das zweite Level, ne, die kommunikative Fähigkeit, sich im Gesundheitswesen zurechtzufinden, was ja auch gar nicht so einfach ist, wie wir alle wissen, sondern darüber hinaus eben die sogenannte kritische Gesundheitskompetenz. Also inwiefern bin ich in der Lage, eine Pharmawerbung zu durchschauen, wenn eine Pharmawerbung sagt, dass das Medikament ist so und so wirksam, dann zu sagen, ja Moment mal, worüber reden wir über welchen Aspekt der Wirksamkeit oder auch ne ein Screening, ein Test sagt jetzt hier zu 95 Prozent aus, dass alle, die positiv getestet sind, auch krank sind. Das muss man immer sehr stark hinterfragen. Was ist mit diesen 95 Prozent gemeint? Wer ist damit gemeint? Wo trifft diese Zahl der 95 Prozent zu? Worauf und worauf eigentlich gar nicht? Oder auf welche Gruppe? Ne? Wenn ich eine Gruppe von hunderten Leuten habe, ist 95 Prozent viel. Dann sind fünf Menschen übrig, wo der Test nicht stimmt. Wenn ich aber... Hunderttausend habe, dann sieht das schon ganz anders aus.
1: Wenn ich jetzt bei diesem Begriff integrative Gesundheitskompetenz nehme, ich denke da sofort an integrative Medizin. Da ist ja das Beste aus Schulmedizin und Naturmedizin gemeinsam. Inwieweit ist denn bei der integrativen Gesundheitskompetenz die Naturmedizin integriert oder verschiedene Naturheilverfahren?
0: Ja, genau darum geht es uns. Wenn ich mir angucke, warum Menschen überhaupt Naturheilverfahren nutzen oder komplementäre Verfahren nutzen und danach fragen, dann ist es ja genau deswegen, weil Sie Ihre eigene Perspektive in die Behandlung einbringen wollen, Ihren eigenen inneren Arzt, Ihre eigenen Wahrnehmungen und so weiter. Das ist das Anliegen von ganz vielen Menschen, dass Sie Unterstützung haben möchten in Ihrem Selbstmanagement, in Ihrer Eigenwahrnehmung, in dem, was Sie selber machen können auch. Ja, für ihre Gesundung und für ihre gesunde Verhaltung. Und es gibt eben in dem Klassischen, was wir normal kennen, haben wir da doch immer noch die sehr starke Trennung zwischen dem Arzt oder der Ärztin und dem, was die Patienten sind und können oder auch nicht. Und im komplementärmedizinischen Bereich entwickeln wir und evaluieren wir eben sehr, sehr viele unterschiedliche Verfahren und Interventionen, die eigentlich alle mehr oder weniger darauf aus sind, die Menschen in ihrer Selbstwahrnehmung zu stärken und zu unterstützen und das zu fördern und zu entwickeln, also letztlich ihren inneren Arzt zu schulen und dabei zu helfen, dass wir, also wir alle, die wir diese Verfahren nutzen, besser wahrnehmen können, auch eben insbesondere, was wir brauchen oder was uns nicht so gut tut.
1: Jetzt hast du gerade schon den Begriff des inneren Arztes genannt und Selbstwahrnehmung. Können wir das noch mal ein bisschen konkretisieren, vielleicht an einem Beispiel festmachen, was das ja. genau heißt?
0: Also, zum Beispiel haben wir eine wunderschöne Studie gemacht zur Frage, wie wirkt Eurythmie? Eurythmie ist für viele sicherlich bekannt, ein Bewegungsverfahren aus dem anthroposophischen Spektrum, wo eben in Übereinstimmung mit Vokalen oder Worten oder Texten, Gedichten etc sanfte Bewegungen ausgeführt werden. Und diese rhythmischen Übungen und Bewegungen haben einen sehr zarten und feinen Umgang mit den Menschen. Und man kann es ein bisschen vergleichen mit Qigong. Also wer Qigong kennt, da finde ich, das ist sehr ähnlich. Ja? Gehört zu den Mind-Body-Verfahren, weil die Bewegung auch die Achtsamkeit auf den eigenen Körper schulen soll. Und
1: dazu habt ihr eine Studie gemacht, an der du beteiligt warst.
0: Genau, und eigentlich haben die Berliner eine Studie dazu gemacht. Und ich habe nur die qualitativen Interviews mit ausgewertet. So Und was war jetzt interessant? Interessant war, dass die Menschen, die Eurythmie machten, oft berichteten, dass sie durch die Eurythmie eine verbesserte Selbstwahrnehmung entwickelt haben. Die haben auf einmal sowas wahrgenommen wie einen inneren Raum, der sie dazu befähigt hat, besser zu spüren, was ihm gut tut und was ihm nicht gut tut. Und das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung dafür, dass ich rechtzeitig erkenne, wann etwas mir zu viel ist, wann mich etwas stressen könnte und ich rechtzeitig sagen kann, stopp, hier ist meine Grenze, bitte nicht hier rübergehen. bitte nicht noch mehr, bitte nicht so nah, weil das überfordert mich im Moment. Ja, also Das heißt, die Selbstwahrnehmung befähigte in dieser Studie Menschen wesentlich besser, sich selber wahrzunehmen und damit besser zu reagieren und sich selber besser managen zu können und damit die Ereignisse zu reduzieren, die für sie stressend waren. Oder die sie als stressend wahrgenommen haben. Heißt das so
1: im Umkehrschluss, dass bei vielen Menschen einfach dieses Gefühl für sich selbst oder für die Selbstwahrnehmung verloren gegangen ist und dass das eben auch viel Stress macht?
0: Genau. Also Stress macht ja oft, wenn wir über unsere Grenzen gehen und gar nicht mehr wahrnehmen, wann passiert das in welchem Moment. Sondern sagen, naja, natürlich muss ich das bringen oder schaffen oder leisten oder das will ich schaffen, bringen oder leisten, das erwarten andere von mir, das erwartet meine Arbeit von mir. Wie auch immer, ist ja ganz unterschiedlich. Und dann kann es sein, dass ich gar nicht mitkriege, wenn es mir eigentlich zu viel ist. Das ist eine Variante. Und die andere Variante ist halt eben, dass ich nicht genau genug wahrnehmen kann, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Also das heißt, ich kann auch wenig unterscheiden und das dementsprechend auch Schwer bewerten, weil oft ist ja Stress nicht eine Frage der objektiven Belastung. Stress ist ja was ganz Subjektives, unsere Wahrnehmung dessen, was Stress ist. Wir beurteilen ja, ob etwas uns stresst oder nicht. Es gibt ja sehr viele Sachen, die sind für uns herausfordernd und angenehm. Sogenannter Eustress, positiver Stress, das finden wir gut. ja Viele junge Jugendliche finden es toll, nachts in die Disco gehen zu können. Denen fehlt bestimmt jetzt der Eustress einer durchmachten und durchtanzten Nacht. Das empfindet man ja nicht als negativen Stress. Aber irgendwann wird man älter und dann findet man das vielleicht stressig, wenn man nachts durchtanzen muss und nicht schlafen kann. Also das heißt, Stress ist nichts Objektives sondern etwas sehr Subjektives, sehr Individuelles. Und deshalb geht es immer darum, dass ich meine Wahrnehmung schule, was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Stress ist nur ein Beispiel, da gibt es ja viele andere Dinge, worum es im Allgemeinen geht, ist eine Wahrnehmung für unseren eigenen Körper zu entwickeln. Weil unser Körper ist unser Lehrer und der erzählt uns, was wir brauchen, was uns gut tut und was uns nicht gut tut. Wenn sich jetzt jemand
1: vielleicht gerade, der zuhört oder die zuhört, so ein bisschen ertappt fühlt und denkt, oh ja, da finde ich mich wieder, ich gehe auch oft an oder über meine Grenzen vielleicht sogar. Und da hätte ich jetzt so gerne mal so einen handfesten Tipp, was könnte ich tun, um jetzt anzufangen, um meinen inneren Arzt, meine Selbstwahrnehmung zu schulen. Hättest du da eine Idee?
0: Naja, der beste Lehrer ist eigentlich unsere Atmung. Also wir haben ja sehr viele traditionelle Kulturen, die mit Atemübungen arbeiten als eine grundlegende Zugang für die Autoregulation in uns selber. Immer dann, wenn wir uns unsicher sind, wie geht es mir eigentlich, ist die einfachste Variante, ich setze mich auf meinen Stuhl oder stehe auf oder lege mich hin, ziehe mich ein bisschen zurück aus dem, was gerade ist und nehme ein, zwei, drei, vier tiefe Atemzüge. Und dann komme ich auch in meine innere Wahrnehmung besser rein ne? und kann gucken, wie geht's mir? Was ist gerade los? Bin ich aufgeregt? Ist mir das gerade zu viel? Bin ich übererregt oder auch unterfordert? Langweilt es mich eigentlich? Ja, und brauche ich nicht ein bisschen mehr Aktivität und mehr innere Anteilnahme? Ne, beide.
1: Also, es könnte auf der einen wie auf der anderen Seite sein.
0: Natürlich. Genau. Ja. Ich weiß, wird ganz oft in negative Zusammenhänge gebracht. Und das stimmt ja gar nicht, sondern das ist ja unsere individuelle Bedeutung, die wir einem bestimmten Ereignis zuweisen. Ne? Manche Menschen brauchen eine ganz regelmäßige Alltagsstruktur. Die müssen jeden Morgen zur gleichen Zeit aufstehen, zur Arbeit gehen, Mittagessen, nach Hause kommen, ihre Bewegung machen, was auch immer, im Garten gehen. Und für andere wäre das furchtbar. Die werden da gestresst, weil es ihnen zu langweilig und zu eintönig wäre. Für die ist es viel gesünder und angenehmer wenn sich die Tage unterscheiden und sie das sehr viel intuitiver gestalten können und heute bis 17 Uhr arbeiten und morgen bis 21 Uhr und übermorgen bis 13 Uhr.
1: Ja, das denke ich auch. Das ist absolut individuell. Ich bin, glaube ich, eher Letzteres. Ich arbeite gerne wechselhaft oder eben in verschiedenen Bereichen. Kommen wir doch noch mal auf die Menschen mit den chronischen Erkrankungen. Warum ist es denn da so besonders wichtig? Und hättest du da auch noch mal diese besonderen Tipps, was da jemand machen kann, um eben seinen inneren Arzt zu schulen und auch besser zum Beispiel mit chronischen Schmerzen klarzukommen?
0: Chronische Erkrankungen werden ja überwiegend so behandelt, dass man sagt, aha, du hast die und die Erkrankung, dann kommst du in die und die Schublade und dann musst du die und die Medikamente geben und dann wirst du eingestellt auf ein Medikament. Das heißt, die Frage danach, wie können wir deinen inneren Arzt, deine innere Ärztin und Heilerin und selbst Heilerin schulen und trainieren, die steht eigentlich selten zur Debatte. Das ist aber eben das Anliegen bei uns, in den Programmen und Interventionen, die wir entwickeln, für Menschen zum Beispiel mit chronischer Müdigkeit nach Brustkrebs haben wir eine sehr schöne Studie gemacht, wo wir eben diese Selbstwahrnehmung geschult haben, die Schlafqualität geschult haben, die Wahrnehmung dafür, was ist guter Schlaf oder wie kann ich gut schlafen, geschult haben. Oder in einer anderen Studie für Menschen mit Bandscheibenvorfall und chronischen Rückenschmerzen haben wir eben auch verglichen die Gemeinsamkeit und Unterschiede von Interventionen wie eben der Physiotherapie, Yoga und eben hier auch wieder Eurythmie. Das sind eben Sachen, die wir sehr oft angucken, wie die anthroposophischen Verfahren wirken. Aber auch nicht nur. Also ich habe auch mitarbeiten können bei Studien, da ging es um Nacken- und Schulterschmerzen. Und da haben wir unterschiedliche Interventionen angeguckt. Das war in Zusammenarbeit mit der Uni Essen und dem Lehrstuhl von Professor Dobosch. Da haben wir angeguckt, inwiefern Yoga oder sowas wie Schröpfen, ganz altes, klassisches Naturheilverfahren, bei Nackenschüterschmerzen hilft. Und was wir da gemacht haben, um die Selbstwahrnehmung der Patientinnen noch zu intensivieren und zu verbessern, ist, dass wir sie Körperschema haben zeichnen lassen oder also ihre Schmerzen mit farbigen Stiften in ein Körperschema haben eintragen lassen, vor der Behandlung und nach der Behandlung. Und das machen wir sehr gerne in sehr vielen Studien so, dass wir die Studienteilnehmerinnen einladen, ihre Wahrnehmung so über diese Zeichnung mit einzubringen, weil das natürlich oft Sachen sind, die wir gar nicht so gut kognitiv-sprachlich ausdrücken können und in Worte fassen können. Das ist ja das Geheimnis unseres Körpers, dass er manchmal oder oft sehr viel mehr weiß, sehr genau weiß, ohne dass wir das so leicht zugänglich haben für unseren Wortschatz und für unsere kognitiven Gedanken und theoretischen Modelle.
1: Wie malen denn Menschen zum Beispiel chronische Schulternackenschmerzen? In welcher Farbe und
0: wie groß? Das ist eben auch wieder was sehr Individuelles. Was interessant ist, ist ja, dass wir gerade bei Schmerzen oft so ganz verändernde Körperwahrnehmungen haben. Also dann spürt man den Schmerz an der Schulter und dann ist die Schulter auf einmal ganz, ganz hoch und groß. Das ist natürlich nicht real, sondern das ist unsere Wahrnehmung. Weil der Schmerz so dominant ist, dass man das Gefühl hat, die Schulter ist viel größer. Und dann wird also die Zeichnung vor der Behandlung eine ganz, ganz merkwürdige, wie so ein Buckel da, ja, an der Schulter und nach der Behandlung eben eine eher normal aussehende Schulter, weil diese ganze... Wir nennen das der affektive Schmerz, also der emotional hinzukommende Schmerzaspekt zu dem physiologischen. Wir haben einen verständlichen Schmerz wegen irgendeiner Fehlstellung oder irgendeiner Verletzung im Körper oder ein nicht funktionieren eines Gelenkes und so weiter. Da gibt es einen realen physiologischen Schmerz, klar. Aber wir haben eben aus den Schonhaltungen heraus und so weiter oft darüber hinausgehend einen sogenannten affektiven Schmerz. Und der ist sehr, sehr gut eben erreichbar und zugänglich für diese ganzen vielen sanften Verfahren, wie zum Beispiel eben Schröpfen und Yoga und vielen, vielen anderen, ne? dass wir wieder klarer haben, was ist denn hier eigentlich meine Schulter? Ne? Ist die so groß oder ist die normal groß? Und ein anderes schönes Beispiel ist bei Dysmineröl, also den Schmerzen, Schmerzen im Unterleib. Im Unterleib Wegeschmerzen kann man auch sagen. Ne? Darunter leiden ja auch sehr viele Frauen. Da haben wir Menschen, die dann ihre Schmerzen malen wie ein doller Blitz im Unterleib oder eben nur wie ein kräftiges Rot, das sich dann über den Unterleib erstreckt. Also auch sehr, sehr unterschiedlich.
1: Sehr, sehr spannend, dieser ganze Bereich, auf jeden Fall. Gibt es denn ein Naturheilverfahren, was so hervorsticht oder eine bestimmte, sag ich mal, sanfte Bewegungsart, wo du sagst, ja, also das hilft ganz besonders vielen oder ist das auch eher wieder individuell?
0: Ja, Das ist sehr individuell und ich würde mal jetzt sagen, man darf und muss und kann eben einfach suchen, was ist für mich passend oder was kann ich gut integrieren oder gut für mich nutzen, wo habe ich Zugang, was kriege ich gegebenenfalls auch bezahlt, wo finde ich auch einen guten Therapeuten oder einen Anleiter in meiner Umgebung, wenn ich nicht so viele Erfahrungen habe oder wo habe ich eine gute Aufnahme, wo ich mir das jeden Morgen abspielen kann oder was auch immer. Ja, Das kann man nicht verallgemeinern. Ich bin jetzt im Moment sehr begeistert von allem, was mit Eurythmie zu tun hat, weil ich das eben sehr viel natürlich bei uns am Lehrstuhl auch erlebe und wir in viele Studien involviert sind und mitarbeiten dürfen. Aber das heißt nicht, dass nicht Tai Chi zum Beispiel mindestens genauso gut ist. Also wir haben zum Beispiel eine wunderbare Studie zusammen mit der, Uni in Freiburg, wo es darum geht, ältere Menschen vor Stürzen zu bewahren oder wie können Bewegungsverfahren wie Tai-Chi und oder Eurythmie ältere Menschen dabei helfen, besseres Gleichgewicht zu haben in den Alltagsbewegungen nicht so leicht zu stürzen, also als Sturzprävention Und da werden eben beide Verfahren gleichberechtigt nebeneinander her angeboten. Also unser Anliegen ist in ganz vielen Studien nicht zu sagen, ein Verfahren ist besser als das andere, sondern wir wollen gerne, dass es möglichst viele Verfahren gibt, die untersucht sind und die wir als evidenzbasierte integrative medizinische Verfahren anbieten können zur Bewältigung und zur Verbesserung der Eigenwahrnehmung und der eigenen Gesundheitskompetenz, gerade wenn wir es mit Menschen mit chronischen Erkrankungen zu tun haben.
1: Okay, also ich nehme für mich noch mal mit, ganz wichtig, die Selbstwahrnehmung, den inneren Arzt oder die innere Ärztin zu schulen. Und das geht, wenn man so von einem auf einen anderen Moment einfach mal anfangen möchte, den ersten Schritt machen möchte, raus aus der Situation, einen kleinen Moment Ruhe finden und bewusst atmen. Das ist sozusagen der erste Schritt, richtig?
0: Das kann man so sagen. Gut. Das hilft immer, ist immer gut.
1: Bettina, zum Schluss wüsste ich gerne von dir nochmal deinen ganz persönlichen Gesundheitstipp.
0: Gesundheit ist ein so großes und weites Feld, ja, dass wenn du sagst Gesundheitstipp, dann müsste man ja fragen, meinst du jetzt eher auf der physischen Ebene? Darfst du dir aussuchen,
1: ja. physisch oder psychisch? Wir,
0: wir gehen ja davon aus, dass Gesundheit viel umfassender ist, ne? dass wir eine physische Gesundheit haben, dass wir eine psychische haben, dass wir eine soziale Gesundheit haben. Also was ich zunehmend begreife, ist, wie wichtig Beziehungen, gute Beziehungen und hochwertige, qualitative Beziehungen und soziale Zusammenhänge und einbezogen sein in soziale Zusammenhänge für unsere Gesundheit, wie wichtig das ist. Und wir deshalb zunehmend eben so Netzwerkanalysen machen darüber. Wer sind für dich die relevanten anderen und wie gut verstehst du dich mit denen? Wie stark kannst du sie als Ressource für deine eigene Gesundheit oder Gesundung einbeziehen in deine Bemühungen um Gesundheit und Gesundung? Punkt. Also das sind die sozialen Beziehungen, von denen wir inzwischen wissen, dass sie mindestens genauso wichtig sind wie nicht zu rauchen oder sich ausreichend zu bewegen. Nicht wahr? Absolut. Also raus und wieder soziale Kontakte pflegen für die Gesundheit. Aber bitte auf jeden Fall, egal wie, auch wenn man sagt, ich kann jetzt gerade nicht mit so vielen Leuten Party machen. Es gibt hunderte Möglichkeiten, sich zu begegnen und um Kontakte zu pflegen. Auf jeden Fall. Ganz wichtig. Okay.
1: Dr. Bettina Berger, ich danke dir ganz herzlich für dieses spannende Gespräch. Alles Gute.
0: Danke, Anke, für das Gespräch.
1: Und ich danke dir fürs Zuhören. Und wenn dir diese Folge gefällt, dann freuen wir uns natürlich sehr über ein Like. Und du kannst selbstverständlich die Folge auch gerne an Interessierte weiterleiten, damit möglichst viele von der integrativen Gesundheitskompetenz vom inneren Arzt, der inneren Selbstwahrnehmung erfahren. Bis bald. Wir hören
0: uns. Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Hört uns auf weils-hilft.de und vielen Podcast-Plattformen.